0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 71. Y tenemos unas cuantas noticias porque han pasado bastante, ha pasado bastante tiempo con respecto al último episodio. Por cierto, eh, nos dijeron bastantes oyentes, eh, hace un par de episodios que estuvimos hablando acerca de Netflix y de Lost. Sí. Bueno... <risa> En mal momento se me ocurrió decir que no estaba Lost en Netflix, efectivamente como muchos de vosotros nos habéis dicho está Lost en Netflix y después fui y lo miré y efectivamente está Lost en Netflix, así que es bueno, un punto ya...
1: más a, a favor de
0: Netflix sí, sí, ya, ya podemos decir que somos un país del primer mundo podemos ver <risa> <te> pases, ¿eh? <risa> <risa> podemos ver los de Netflix eh, así que bueno, pues eso eh, muchas gracias a los que nos lo dijisteis que no fuisteis pocos, por cierto <risa> sí, sí,
1: bastante <risa> eh, por cierto, sobre otro tema yo también quería aclarar del tema de, 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 de la Librecon que hubo aquí en Bilbao hace un par de semanas que la, la comentamos aquí y que nos quejábamos ¿no? del precio de las entradas o, o que parece ser que dimos a entender que, que un evento sobre el software libre debería ser gratis y, y nos han echado la bronca por eso no porque el software libre efectivamente no tiene por qué ser gratis solo tiene que ser libre ¿no? eh, que, con todo lo que conlleva eso eh, en ese aspecto pues bueno yo tengo el corazón un poco dividido porque sí que considero que, que el software debería ser gratuito pero esto es fuera de, las, de la filosofía del software libre, esto es una cosa mía y es que eh, yo considero que para que todo el mundo tenga acceso a, pues, al software y a todo lo que ello conlleva ¿no? por tema de derecho debería, debería ser lo más barato o gratuito posible ¿no? en cuanto al evento pues eh, efectivamente no tiene por qué ser gratuito pero lo, lo que nos quejábamos era de que la entrada era terriblemente cara, eran 90 euros la entrada barata y creo que eran 180 euros la entrada claro, normal claro. o algo así. Que era una barbaridad para unas charlas que, bueno, que estaban bien, pero que, bueno, era muy de corte empresarial y tal, y en la coña de, de que no era muy libre era más por el corte empresarial que tenía... Las charlas, que era todo sobre bancos y instituciones financieras, y no tanto por, por el precio, que también, porque si haces algo para apoyar al software libre, ¿no? Y para que se dé a conocer el software libre, pues ponerle trabas como la, del, la de un precio tan alto, pues ya supone una traba bastante importante, ¿no? Eh, no significa que el software libre diga que, que tenga que ser esto gratuito, ¿no? Pero eh, si quieres dar a conocer el software libre, pues no pones un precio de 180 euros, parece un poco excesivo.
0: Sí, efectivamente, yo también cuando hacía la coña iba por ahí los tiros. Por cierto, tenemos una, un podcast pendiente acerca de software libre. Con... Tenemos
1: muchos podcasts pendientes, porque cada vez que me veo con Fran Blanco y con, y con Íñigo nos dicen que tenemos que hacerles una entrevista también, o sea
0: que... Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, eh, eh, tenemos ahí también algo con Fede de puro Mac. Eh, sí. acerca de, de software libre, estuvimos comentando cuando nos pudimos reunir en persona y acuérdate que para el podcast que tiene él por separado, que se llama Hablo Geek, eh, tiene, tiene la idea de hacer un especial acerca de software libre y explicar qué es lo que es el software libre, eh, qué, qué, qué conlleva, qué no conlleva y bueno, yo creo que puede salir de ahí un podcast muy muy interesante, ¿no, crees
1: Sí, sí, pero tú piensa los problemas que tenemos nosotros para coordinarnos entre los
0: dos que vivimos en Bilbao.
1: Imagínate si encima tenemos uno transcontinental, vamos, esto ya, ya es un, un problemón.
0: <risa> Quizá pero ahora bien. no, por... la verdad es que el que más limitado el horario tiene a día de hoy soy yo, pero bueno, más adelante cuando igual no tenga tanto rollo con el máster y demás pueda tener un poco más de libertad. Yo
1: vivo en la buena de vida del paro, de Aitor, así que...
0: Bueno, bueno, pobrecillo, pobrecillo. <risa> en fin. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias que tenemos unas cuantas. Sí, sí. Bueno, la primera noticia de todas es acerca de, eh, acerca de Microsoft. Pero Microsoft en esta noticia la verdad es que creo que es lo, lo menos importante. Me quiero quedar con el hecho de lo siguiente, ¿vale? El titular de la noticia es que eh, Microsoft... Confirma el soporte de Windows 10 y aplicaciones x86 sobre ARM de la mano de Qualcomm. Vale, eh, las aplicaciones x86, para los que no sepan lo que es, eh, son las aplicaciones de escritorio que estamos acostumbrados a utilizar desde hace muchos años en los ordenadores que, que hemos tenido, desde... Vamos, desde que recordamos Windows, que es Windows. Sí. En fin, eh, todas esas aplicaciones de sistemas operativos que corren sobre procesadores Intel y AMD y que, pues, en muchos casos son mucho más completas que las que podemos encontrar en tabletas y, y de cualquier sistema operativo, so, ya sea iOS. Eso o
1: no es así, ¿eh? Eso ocurre en el mundo Windows porque todo es privativo y no se puede recompilar para ARM. En el mundo libre es tan simple como darle a recompilar para ARM y ya está, y tienes
0: la misma aplicación tal cual en ARM. Sí, pero que yo sepa todavía en Android no se puede ejecutar eh, nada de x86.
1: No, no. Ni en Android ni en ningún sitio en ARM.
0: Claro, pero ahí está la gracia, que ahora eh, se ha aliado Microsoft con Qualcomm para... No, no pero dar... el, problema, el problema, Aitor, no me has entendido. El problema
1: es la parte de que no pueda recompilarlo. Es decir, un programa es x86 es porque se ha compilado para x86. Sí, claro, claro. Si se hubiera compilado para RM, sería RM. Y el mismo código excepto en ciertas situaciones debería funcionar en ambas plataformas lo que pasa es que el software privativo no se puede no se puede hacer eso con el software privativo
0: vale a ver eh, entiendo por dónde vas pero no estoy del todo de acuerdo eh, no es solamente eh, el, el recompilarlo para otra para para ARM y ya está de hecho casi cuando... siempre sí ¿eh? no casi siempre no de hecho cuando Apple hizo el cambio de, de, de arquitectura de sus procesadores y pasó de de PowerPC a Intel, se encontraron con un problema muy grande y es que no funcionaba, no se podía recompilar como tal. Tuvieron que desarrollar una capa de software llamada Rosetta, que lo que hacía era, eh, digamos, eh, bindear todas esas llamadas que se hacían a, a todas esas instrucciones y rutinas que ya no existían en la nueva arquitectura. O sea que es más complejo que darle... Normalmente simplemente los
1: compiladores, un compilador como GCC, por ejemplo, te compila para RM el mismo programa que... Eh, eh, a ver... Todo esto es entrecomillado porque hay algunas situaciones que alguno, en algunos programas se da en los que no se puede hacer una compilación claro. directa, pero en general la mayoría de los programas se pueden recompilar ver, para, para programas, programas sencillos sí,
0: pero tú no puedes recompilar un Photoshop Así, con el montón de Por código que tiene como que Photoshop, tener. No, claro, claro. es que ahí está la gracia, ¿no? Que eh, a ver, eh, a nadie le, le interesa hacer eso con Skype, porque ya está Skype para tal o aplicaciones más sencillas. Pero la gracia de esto es que se puede ejecutar aplicaciones eh, de, del corte como un Photoshop o como bueno, en la gama Office iba a poner de ejemplo, pero es un mal ejemplo porque ya existe. Pero ya me entiendes, aplicaciones bueno, que son. Un ejemplo porque es la Office también. Bueno, aplicaciones que son mucho más completas, mucho más complejas a la hora de su desarrollo, que no es tan simple como hacer un, un recompilar y para ARM, bueno, pues ahora, eh, gracias a esta alianza, eh, están trabajando en un emulador que va a emular todo el entorno necesario para ejecutar aplicaciones de x86 en procesadores ARM. Eh, y y por qué creo que aquí Microsoft, hombre, está bien decir que, que es eh, los que lo está haciendo con Qualcomm Pero yo me quiero quedar más con el que en el momento en el que es técnicamente posible esto Esto ya abre muchas puertas, creo yo, para que otras plataformas libres y no libres eh, eh, Poco a poco también vayan desarrollando la misma tecnología, ¿no? O sea, es como una punta de lanza para que... Yo esto lo veo los...
1: bastante mal
0: Sí, Yo sí, lo realmente. veo bastante bien. Yo creo que eh, a los, procesadores, los procesadores ARM a día de hoy están empezando a conseguir unas potencias que en muchos casos superan a las de muchos procesadores x86 y que en muchas ocasiones están limitados por eh, la cantidad y la, la calidad y la complejidad del software que hay desarrollado para sus sistemas operativos compatibles.
1: Bueno, esto, por parte, te vuelvo a repetir, la, eh, en el ecosistema Linux absolutamente todo lo tienes en ARM, o sea... Tú en una Raspberry Pi puedes usar el mismo sistema operativo que tienes en el, en el portátil. Esto ocurre en el mundo privativo, una vez más. No obstante, eh, el tema Plesk de... Plesk todavía no lo puedes utilizar en ARMs. Plesk no lo puedes usar... Que yo sepa, sí, ¿eh? No. Igual, igual lo que es el servidor, no. Pero el servidor, ¿estás seguro de que es público? Sí,
0: porque lo estuve mirando y, y no se podía. Por ejemplo, estabas limitado a, a procesadores x86. O sea, que ya ves que todo, no. Quizás quizás hay alguna cosa
1: que, que no, pero en general prácticamente todo. Y yo lo de Plesk no lo tengo muy claro porque sé que hay muchísimos temas privativos alrededor de Plesk, pero no tampoco le he dado lo suficiente no le he dado la suficiente caña como para saber si lo que te bajas es un binario o es código fuente que puedas compilar. No obstante, eh, el tema de, de hacer una emulación de x86, que imagino que lo harán por hardware, por lo que he leído, eh, supone primero saltarse todos los estándares del mundo y hacer lo que les dé la puñetera gana y esto va a llevar a que haya diferentes tipos de dispositivos algunos lo soportarán de una manera otros lo soportarán de otra manera y esto será un, un jale de la leche quién es el que lo, lo acaba pagando esto el consumidor que al final tiene que pagar más porque no hay un estándar pero eh, además de eso o sea ARM tiene a de procesadores que con la propia el, el propio sistema de instrucciones de ARM son perfectamente eficientes, es que no entiendo la necesidad de, de usar instrucciones x86
0: para una RM. No, lo, no me entra en la cabeza, de verdad que no me entra. Hombre, yo sí que, yo sí que lo entiendo como una transición, eh, por ejemplo, el ejemplo que te, que te he puesto de Rosetta, de cuando hicieron la transición de PowerPC a Intel, eh, la idea no era desarrollar Rosetta para que todos los desarrolladores de los grandes eh, softwares eh, siguieran manteniendo sus, pro sus programas compilados para, para PowerPC. La idea era, eh, vamos a lanzar ya la nueva gama de, que, de procesadores con Intel uh -huh. y... Mientras vosotros vais desarrollando y os vais adaptando a la nueva era, que a partir de ahora va a ser de Intel, para que puedan seguir funcionando vuestros programas, aquí tenéis esto que va a hacer que, bueno, de momento siga funcionando. Eh, yo creo muchísimo en la plataforma RM. sinceramente, creo que es el futuro, eh, pero ya, sí que es si cierto... Es Claro, pero sí que es cierto que eh, va a ayudar muchísimo a que esa transición de, de los grandes software que generalmente han sido siempre de x86 por su complejidad se vayan migrando a ARM el hecho de que, bueno, se pueda ya ejecutar ese software en ARM, que de momento lo tiene Qualcomm, no te preocupes, que dentro, dentro esto... de poco Mediatek también sacará su eh, tecnología alternativa para hacer lo mismo. Y al final tampoco son tantos fabricantes en el mundo móvil. A al mí final... esto me,
1: me suena a, a cuando Windows decidió llamar Windows 10 al nuevo Windows en vez de Windows 9, porque aquí ni Dios sabía programar y entonces usaban mierda. Y entonces necesitan un, una plataforma para soportar cosas que tienen ya 10 años. Sinceramente, no, yo... O sea, yo lo veo... En el software libre yo veo que, por ejemplo, sistemas operativos medianamente modernos como Fedora, una vez cada seis meses hace una recompilación de todos sus paquetes para nuevas arquitecturas, para el nuevo, nuevos kernels y nuevos sistemas. Y no hay ningún problema. A veces se retrasa un poco porque también efectivamente hay alguno que programa a su rollo, pero usando estándares y usando librerías estándar, etcétera, no pasa nada. Todo funciona en todas partes. El problema es cuando empiezas a hacer cosas raras, como gente que empieza a meter ensamblador en los programas de hoy en día, que eso ya no lo puedes recompilar, claro. Eso ya... Eso tira como tira.
0: Bueno, te guste o no te guste, es innegable que hay un montón de software que se utiliza a día de hoy en la industria que no es libre y que no por ello deja de ser necesario para el trabajo de un montón de profesionales. Y yo creo que esto pues hombre, puede ayudar a que eh, desarrolladores de plataformas puedan hacer que esos programas funcionen en sus sistemas operativos, que los profesionales puedan seguir, seguir utilizándolos. Y hombre, no sé, yo lo veo algo, algo positivo. No creo que esto sea algo que vaya muy a futuro. En ese, a ver, eh, esto como algo permanente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no, no lo veo como algo permanente. O sea, creo que el pero... rendimiento nativo que va a dar una aplicación corriendo directamente sobre ARM va a ser muchísimo más superior, vamos, no hay ninguna duda que el tema esa emulación.
1: ¿Por qué, ¿Por qué se les llama programas x86? Es que ahí viene el problema este que te estoy aquí describiendo. No se llama x86 porque los, lo, la mayoría de nuestros ordenadores sean x86, la mayoría de nuestros ordenadores son x86-64. Y esto es porque Intel sacó su propio procesador de 64 bits, que no lo adquirió ni Dios porque nadie quería recompilar los programas, y entonces cogió AMD y dijo, ¡buah! vamos a sacar un uno de 64 bits, pero que sea retrocompatible. Y entonces la gente no necesitaba recompilar los programas y funcionaba lo de x86 en la nueva arquitectura de 64 bits. Y sigue funcionando. Ahora un programa de 32 bits de hace 10 años, en teoría te sigue funcionando en un portátil de hoy en día. Y ahí es donde está el problema, que vamos a tener x86 ARM para toda la vida, vamos. <risa> A partir de dentro de 10 años ya todos los procesadores serán x86 ARM y un montón de programas que hacen que se encarezca ese procesador, porque tiene que ser un procesador muchísimo más complejo para admitir tanto ARM como x86, pues ale, meterle, meterle programas antiguos que lo sigue tragando, pero luego ¿quién lo paga? Lo paga el consumidor, que paga más caro el procesador porque es muchísimo más complejo y además consumirá más, etcétera.
0: Hombre, yo no creo que sea la tendencia futuro. ¿eh? Yo creo que la tendencia futuro es que las nuevas aplicaciones que vaya, se vayan desarrollando eh, se van a poder beneficiar del rendimiento de ARM, que ya no es simplemente el que funciona en ARM, sino que eh, el manejo de los recursos de hardware de, de un procesador a ARM siempre va a ser superior. No sé, puede ser como tú dices, no digo que no, pero bueno, yo lo veo en parte también algo bueno por a modo de transición. No, no lo veo una buena solución para largo. Eso, eso
1: pensábamos Pero... con los x86-64. Y mira cómo se acabó.
0: Bueno. <risa> bueno. Eh, vamos a volver a hablar de Netflix porque han estrenado una nueva característica que a mí me encanta. Me encanta. Y es eh, las descargas. Yo tenía un conocido que me decía, bueno, le conoces tú también, que vive, digamos, alejado de la, de ah, la ciudad. Sí, sí. Con <ríe> y... WiMAX a dos gigas, eh, o sea, a dos megas Sí, y tal, efectivamente, sí. ese. Nos sí, estará sí. escuchando ahora y sabrá de quién estamos hablando, <risa> pero bueno. Y me acuerdo que una vez me dijo, no, no, yo hasta que no pongan las descargas de Netflix ni me molesto. Y eh, la verdad es que, oye, tiene razón, porque es que sí. ya me dirás tú, con dos megas... Que es sí, lo que sí, puedes sí. hacer. En fin. ¿Quieres ver bueno, una
1: serie en 480p y tienes que, tienes que
0: esperar una semana, claro? Sí, sí, sí. <risa> pues aquí ha llegado la noticia que tanto esperaba, y es que activaron la semana pasada la función en todas las aplicaciones de, de Netflix para poder descargar eh, todas las eh, series que tú quieras. Eso sí, limitadas a las originales de Netflix. Que tiene bastante sentido porque el resto supongo que será un jaleo de derechos. Brutal. <risa> Pero bueno. Eh, todo el catálogo de Netflix, que no es poco, porque si estaríamos hablando de un zombie o algo de eso que propio no tiene prácticamente nada, pues eh, no sería tan bueno. Pero un Netflix que prácticamente tiene todo el catálogo lleno de series de ellos y encima muchas de ellas son muy buenas, pues ya las puedes descargar y ver. Yo lo estoy utilizando mucho de camino al trabajo. Me, me marco un montón de, de series para descargar y voy en el metro vamos más feliz que ni sé.
1: Por lo que Así veo, que... también hay algunos títulos ajenos, ¿no?
0: Sí, sí, Como sí, House
1: y así, a una Hankook y Dexter y así.
0: Sí, 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 también hay algunos títulos ajenos, pero la mayoría son las de los del catálogo uh -huh. propio de, de esto. Y no lo he, no lo he mencionado tampoco, pero ya ha llegado HBO Now aquí. Sí.
1: Ya le están echando ahí por la tele, cada dos por
0: tres. Sí, 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 sí. pero bueno no. Westworld un poco... y tal,
1: Aitor, que tienes que ver Westworld. Ah,
0: ya te digo, tío.
1: Que ha acabado esta semana pasada la, la primera temporada. Ya te digo. <risa>
0: <risa> Se me amontonan, no puede ser, no puede ser. Esta, y he de decir también... que esta
1: es de las que tienes que ver porque bah, tiene mucho significado en nuestra industria.
0: <risa> ya, ya, es que encima es eso, que la verdad es que la temática que trata a mí me interesa bastante. Creo que trata ahí una, una distopía bastante interesante. de ¿Cómo decir? que
1: distopía? Para mí eso es una utopía, hombre.
0: <risa> bueno, eh, el bueno. final, ¿eh? No, el resto. Todavía no, he visto, todavía no he visto la serie, así que bueno. Y tampoco... Uf, no, sí, nos, no. nos metemos en terrenos peligrosos.
1: No, no vamos a contar <risa> nada, ¿no? Porque sería spoilarte a ti y a muchísimos de nuestros sí, oyentes, sí, sí. así que mejor no nos metemos ahí.
0: Por cierto, ¿se podrá descargar Lost en Netflix? Mm. Ah, no, sé. no sé. Lo averiguaré. <risa> bueno,
1: que te ha saltado una noticia, Aitor, otra de Microsoft, y es que parece ser ah, que verdad, se nos acaba pero... el símbolo de sistema en, en Windows.
0: Pero ¿cómo que se nos acaba?
1: <risa> Nada, sin más, que como ya tenemos PowerShell, pues eh, va a ser PowerShell la, la shell de, de Windows. Hombre, hay que recordar no. que PowerShell es eh, coger esa basura de símbolo de sistema, o MS2, o como queráis llamarlo. Y eh, añadirle las cosas guays que tiene Bash en Linux y que pues, la gente está acostumbrada a usar porque es mucho más cómodo que el símbolo del sistema y que la gente lleva usándolo, por cierto, como 20 años, y ponerlo como algo súper novedoso que llega.
0: Bueno, pero son pulgares hacia arriba, ¿o qué? Tampoco te gusta esto. No me seas
1: grinch, No, No, no me gusta. Si quieres usar Bash, usa Linux y ya está. No andes usando PowerShell o un Ubuntu sobre Windows para que puedas meterle no sé qué.
0: A ver, esto no es el Ubuntu sobre Windows. Esto es PowerShell. Esto es una evolución de... Esto es una evolución del símbolo. Una mala evolución, pero sí, sí. Bueno... Vale, pero eso ha no es Bash hombre. ¿Para qué vas a usar PowerShell? No, no seas tan negativo, hombre.
1: <risa> Joder, no seas tan...
0: Hombre, lo no único sé. bueno
1: es que desaparece MS2. El siguiente paso es que desaparezca PowerShell y con ello, pues que se lleve todo Windows, ¿ya?
0: Yo, sinceramente, estoy muy contento con, lo a... con las nuevas estrategias que está eh, teniendo Microsoft últimamente. A ver, dentro de lo que es Microsoft, que, claro. que... A ver qué le puedes pedir a Microsoft, pero no sé. A mí me parece que están haciendo las cosas bastante bien. Eso, eso es como... A ver, iba a decir una burrada, pero eso
1: es como si... algo más suave. Es como si viene ya que el destripador y una semana no mata a nadie. Y dices, joder, pues, pues está bien, ver, ¿no? Pero tampoco es como para fe felicitarles.
0: A ver, les tienes cogida mucha manía a Microsoft y lo entiendo. Yo tampoco es que sea mi empresa favorita, ni lo ha sido. Pero tengo que reconocer que las decisiones que están tomando desde que Satya del está al cargo... Hombre, no soy... vamos a
1: hablar de tu empresa favorita y todo, porque igual tengo la misma, ¿eh?
0: En fin. Bueno, 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 bueno. Eh, pues, pues eso, o sea, que ya no va a venir en las próximas actualizaciones de, eso parece, de Microsoft.
1: Sí. Vale. A partir del año que viene, en la próxima actualización de Windows 10, parece ser que, que van a quitar el este. Ok. Hablando de empresas que se han ganado mi odio eterno...
0: Oye, ¿qué ha pasado con Pebble, tío? Me acordé de ti, pues, según sí, leí la noticia. Sí, sí.
1: Me cagué en sus muertos. Eh... Bueno, la noticia es que pibel confirma oficialmente su compra por parte de Fitbit, pero la noticia realmente no es esa, la noticia es que si tienes un aparato de pibel se te acabó la garantía, se te acabó el soporte técnico, se te acabaron las actualizaciones de software y se te acabó absolutamente todo. Si se te fastidia el pibel ahí te has quedado.
0: Eh, en pocas palabras, te hemos dejado tirado, ¿no? Eso y es. encima, de la noche eh, a la mañana encima. Y encima con una entrada de blog con gente sonriente enseñando los sí. Peebles, eh, diciendo que es fantástico de anunciar la noticia de que han sido absorbidos por Fitbit, ¿no?
1: Y, y ahora, eso sí, aquellos que hubieran eh, comprado ya el pibel Time 2, que se estaba retrasando... Eh, que no se preocupen porque aunque igual hubieran metido el dinero como en mayo de este año, pues casi un año más tarde, en marzo del próximo año, igual recuperan el dinero. Parece ser que lo recuperarán.
0: Oye, parece hablemos ser. un poco de Pebble. Porque a mí hay una cosa de Pebble que ya desde hace un tiempo me mosqueaba bastante. ¿A ti qué te parece montar una empresa de productos de electrónica de consumo, que al final es lo que son estos smartwatches, uh -huh. te guste sí. o no, eh, basada en... El crowdfunding cuando ya has eh, desarrollado un producto estable que se está vendiendo a lo largo de todo el mundo y de todo. A mí, yo te voy a dar mi opinión personal, a mí no me parece una buena táctica. A mí me parece que el crowdfunding está muy bien para nacer, pero una vez que, te ha, que has nacido ya y te has asentado... Bueno, tienes que dejarle el crowdfunding a otros, que son entiendo, los que van entiendo a Entiendo esa postura,
1: ¿eh? pero también eh, podría ser el caso no, de, de por el hecho de que... A ver, si tú sabes de antemano el volumen de ventas que vas a tener, puedes optimizar mejor los procesos de producción y ahorrarte dinero. Eso puede permitirte sacarte, sacar productos a un precio más competitivo o ganar más dinero. De manera que si haces una campaña de crowdfunding, aparte de que en el momento en el que empiezas la producción ya tienes dinero para esa producción y probablemente incluso ya hayas pagado toda la producción de, del aparato, eh, te permite ese abaratamiento de, del coste o esa reducción de, del coste. Eh, el que lo haga una empresa que ya esté establecida o no, bueno, al final es un modelo de negocio, ¿no? no sé hasta qué punto es bonito o es feo. A ver, eh, no es a mí no bonito me que... ético,
0: desde luego. El tema o sea... es, no
1: es bonito que una empresa, una gran empresa, coja, te diseñe un producto y te diga, tú págame 200 euros que dentro de un año recibe este producto. Claro. No es algo bonito.
0: No, no. no o sea, lo no entiendo lo para un lanzamiento no nuevo, legal. pero... Y no, te digo no, no, que no legal sea obviamente legal. es. Obviamente pero es pero no me... O sea... Lo voy a llevar más, más, mucho más al extremo. Imagínate que una empresa como Apple, de, que está vendiendo millones y trillones y demás, coge y dice: el próximo lo que sea que saquemos, eh, lo vamos a hacer por crowdfunding. A mí me parecería, vamos, fatal, fatal, fatal. Digo, ¿pero cómo que el crowdfunding bueno, si ritmo que no van, el ritmo No dinero. me
1: extrañaría nada, porque mil no, no, no. plomos ver, Iván, de portátil hay Iván, que meterlo vamos a poco a, ser a poco.
0: No, a ver, siendo serios. No me parecería bien. O sea, es una empresa que ya está establecida. Tiene recursos necesarios para desarrollar un producto sin pedirle nada a sus clientes antes de vender ese producto. Eh, sí, sí. A mí no También me es verdad
1: que no es lo mismo una empresa como Apple, que es una empresa pública que tiene, al, que tiene ciertos extremo, ¿vale? beneficios. Que se no más. sabemos los beneficios que tenía Pibel, no sabemos cómo estaba económicamente y por lo que se ve no estaba muy bien.
0: No sé, yo creo que eh, el crowdfunding es para despegar y esta gente de Pebble me da a mí la sensación que ya habían despegado porque ya estaban sacando, llevan varios modelos ya de, de Pebble. Eh, sacaron el Time, el Steam. Este, era el, el, de este año era el tercero. Y estaban sacando el Pebble Time 2, que es el tercer modelo en, lo que, en lo que. Más lleva, el redondito
1: es. ese, que también había estado. Lo sacaron es. como a, media, a medias entre dos eh, campañas.
0: No sé, a mí me da la sensación de que, de que no, de que no podían seguir así porque es que ya estás vendiendo a un ritmo que tienes que ofrecer ya, empezar a ofrecer una serie de garantías a tus clientes y con el crowdfunding está muy bien, pero tú con el crowdfunding apenas ofreces garantías por decirte que no ofreces ninguna, es en plan de, bueno, a mí me dais el dinero, yo voy a intentar hacerlo y estoy comprometido, pero si esto no sale, perdemos, perdemos todos sí. y, y no... No, yo creo que ya. ya hombre, la verdad es una que. Una empresa seria ya no puede andar haciendo A ver, eso. también
1: estaba la publicidad que conseguían porque que tenían las campañas más exitosas de todo claro,
0: de es que hay, Es que ese es el caramelo con el que, por el sí. que lo hacían. Y, y lo entiendo, pero no me parece bonito. O sea, no me, ya, puede, no me parece bonito eh, andar por ahí alardeando. Ah, estamos de crowdfund y tal, no sé qué, no sé cuál. Y toda la publicidad que conlleva y tal, cuando ya eres una empresa que coño, estás fabricando productos serios ya. Que mm. no, no, no es tu primer producto. ¿Sabes? Pues no sí, la verdad
1: es que, bueno, a mí lo que más me fastidia es eso, ¿no? Que ya nos han dicho que para la aplicación del móvil no vamos a tener actualizaciones, que para el firmware del reloj no vamos a tener actualizaciones, con lo cual significa que si nos actualizan el móvil, pues nos podríamos quedar sin Pivel. Eh, luego el tema ese de que no vas a tener un soporte técnico, si algo te va mal o lo que sea, pues te fastidias. Ya y que, que se acabó la garantía, a pesar de que estuviera en garantía, se acabó. Cuando a pesar antes de... lo vendas,
0: Iván, vamos. No, no lo voy
1: a vender, no lo voy a vender para nada. De me funciona, es un reloj, quedar. es un reloj que me funciona, pues bueno, pues ahí lo, lo voy a lo voy a mantener hasta que se me rompa. Espero que dure años. O sea, no, yo no tenía pensado cambiármelo tampoco, ¿eh? O sea, no es algo que yo necesite cambiarlo, pero
0: yo ya empecé a ver eh, eh, signos cuando ¿Te acuerdas que se le rompió al que tenía yo sí. eh, la pantalla, eh, un, un rayón o algo así? Y me uh -huh. puse en contacto con su RMA para ver si me tramitaban una reparación y demás. Y fue todo como muy de estar por casa, que... <ríe> Eh, me, me mandaron sí. uno entero con una correa entera cuando me habían pedido que se lo mande sin correa daba la sensación como que no habían prestado atención a lo que yo les decía y que no tenían un departamento pensado para, eh, para recibir esas, esas incidencias cuando me puse en contacto con ellos no sabían muy bien con quién pasarme ni qué hacer y al final <risa> acabaron diciendo bueno, eh, mándanos aquí el reloj sin la correa que te mandamos una reparación y luego me mandaron uno nuevo no sé, a ver, que a mí se me, eh, se me solucionó la incidencia, ¿sabes? Es más, mejor todavía porque tenía un, tenía correa de sobra, pero sí. no me o sea, me dio la sensación como de, buah, estos han Sí, como que no liberado. tenían mucho control
1: sobre ese sí, tema. Sí, sí, han
0: capeado el temporal aquí conmigo como han podido para pues eso, para que esté contento y no me queje, pero no sé, me dio una sensación de que no lo tenían bajo control, vamos. En fin. Bueno, pues pues nada, eh, mantén tu pibel y, y <risa> en fin. Bueno, y una noticia que me ha puesto muy contento, la verdad. Apple Pay por fin llega a España. Y es compatible con todos los, eh, los TPVs que tengan contactless. No hace falta que tengan nada de Apple, ni ningún firmware, eh, firmware raro, ni nada. O sea, ya tenemos Lo Apple Pay, probar.
1: Vodafone Pay, su madre Pay también, ¿no?
0: Sí, pero no tiene nada que ver, majo. Eh, esto es una solución hecha desde el propio sistema operativo del teléfono, muy segura, porque funciona mediante tokenización, ninguna de las transacciones... No, no, sí, es muy segura. muy segura. Sea... Bueno. Eh, eh, sí, es muy segura. Si quieres te explico cómo <risas> funciona porque me explícame, estoy explícame. empapando bastante bien. A ver... Eh... Eh, los servidores en ningún momento pasan por o sea, los datos en ningún momento pasan por los servidores de apple sino que lo que hace apple es eh, proveer de un sistema de autenticación biométrico y lo que genera en cada transacción que se que, que se crea cuando tú pagas con el teléfono con el reloj es un token que es de un solo uso es una es únicamente transaccional no vale para nada o sea ya puede estar funcionando el tpv a modo de sniffer que aunque te coja los datos que se transmiten esos datos no valen para nada o sea, es como una tarjeta de, de crédito de sí, usar sí. y tirar, realmente. No se está transmitiendo información de tu tarjeta de crédito en ningún momento, sino que actúa como capa entre el banco y el TPV, RedSys, eh, dando simplemente pues, un, una, un token aleatorio que se genera. De forma de que no se expone ningún dato bancario tuyo, ni de la tarjeta, ni de nada. Eso por un lado. Y luego, aparte, es que, claro, el beneficio de utilizarlo es que, eh, te, te ves beneficiado de, de utilizar la protección biométrica que aporta el, el sensor de huellas dactilares del teléfono que funciona mediante un chip aparte totalmente aislado del resto del hardware de forma de que no pueda haber eh, ningún, ningún software que pueda interceptarlo de alguna forma y poder quedarse con, con ningún tipo de información y de hecho aunque se lo quede ni siquiera podría, eh, ni siquiera podría operar con nada porque como... Como he mencionado antes, realmente lo que tiene es un token de un solo uso que en el momento en el que se utiliza y se gestiona la transacción, desaparece y ahí no hay nada. Esto es muy diferente del de sistema que lleva, que, que utiliza eh, tanto el Vodafone Wallet como el Samsung Pay y todos los demás. De Android Pay no voy a decir nada porque no sé cómo funciona. Sí, Supongo sí, que sí, funcionará sí. de esta misma manera también, mediante tokenización. ¿Y la ¿Por no qué? Tengo. Porque estos sistemas que te comento, como Vodafone Pay y el Samsung Pay y todos estos rollos, para, eh... Me imagino usar
1: una aplicación, ¿no? Una APK.
0: Sí, utiliza una APK, pero eh, lo grave de todo eso no es, no es simplemente el tema este, sino que en vez de funcionar mediante tokenización, eh, lo Igual que si utiliza usa... ¿no? no, lo que utiliza es un protocolo que se llama HCS Host eh, Host car... Eh, HCS eh, Hostcard Card, eh, bueno no me acuerdo cuál es eh, el, la S, no me acuerdo de qué. Ah, bueno, bueno, esto básicamente... es, este es
1: como las letras en la NASA y estas cosas que nunca se sabe. De qué
0: <susurra> sí, bueno básicamente <risa> lo que hace es duplicar la señal que, que emite la tarjeta de, de crédito. ¿Tienes alguna de esas tarjetas de crédito o débito ah, que me parecen altamente inseguras, esas que llevan un chip? Yo, yo me compré
1: un inhibidor.
0: Cuenta <risa> <risa> vale. eso. Bueno pues. Esas, esas tarjetas cuando, y que llevan el chip, bueno, pues eh, emiten, digamos, la información de la tarjeta sin más, entonces si el TPV eh, tiene algún tipo de sniffer en él o lo que sea, en el momento sí. en el que te ha pillado esa información, pues y se la ha quedado retirar. con tu tarjeta directamente o sea, sí, no, eso, entregando... yo he visto,
1: he visto robos de gente que va con un pequeño lector que entra en la página claro. de mano y con que solo te lo acerque al bolsillo, ya pilla tu tarjeta y te puede hacer pequeños cargos de 20 euros, de 20 claro. euros, de 20 euros y te saca una pasta, ¿eh?
0: Eso con Apple Pay, por ejemplo, no se puede hacer porque no se autoriza un pago si tú no, si, si tú no pones el dedo entonces, eh, este sistema HCS lo que hace es crear un duplicado virtual de tu tarjeta física y transmitírselo mediante NFC sí, al, sí. Al, al TPV, lo que es altamente inseguro, por lo que comentamos, no de la misma sí. manera que te pueden coger y clonar la tarjeta de crédito, pueden tener un no, TPV básicamente estás haciendo, haciendo tu,
1: estás clonando tu propia tarjeta no con Efectivamente, tu móvil
0: eso es entonces, no a hacer otro, sí. claro, entonces por eso digo que esta solución de, de Apple Pay está muy bien pensada claro, ¿qué pasa? que para realizar lo que ha hecho Apple Pay necesita ponerse en contacto Apple con los bancos y que cada uno de los bancos soporte Apple Pay porque esto funciona directamente con los bancos los bancos tienen que estar preparados para recibir transacciones mediante un token generado pues por el sistema de pago de Apple Pay, eh, no funcionaría de otra manera, o sea, el banco sí. si no no sabría de qué le están hablando ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces, claro, como hablar con los bancos requiere de muchos recursos y hacer bastante palanca y ser una empresa fuerte todas estas empresas como Samsung y demás, que bueno, no entiendo por qué no lo han hecho, porque la verdad es que por el tamaño de la empresa podrían. Eh, la manera que tienen de hacer que su, su sistema sea compatible con todos los TPVs del mercado sin tener que andar metiéndose en follones con bancos historias es mm, precisamente hacer eso, digamos, a crear un duplicado de tu tarjeta y, y de esa forma, pues es automáticamente compatible con todos los TPVs que aceptan contactless. Pero ya, sabemos, ya vemos con qué contras, claro.
1: Sobre esto, eh, recomendaros a todos los que tengáis estas tarjetas que eh, que pone que son contactless o sin contacto, de las que suele aparecer como una especie de, se de señal o una especie de arcos o así en, en la propia tarjeta, eh, os recomiendo encarecidamente que cojáis un, un inhibidor no sé si podemos dejar un link ahí con, con unos que hicieron de hecho una campaña de Kickstarter como las que hablábamos mm -hmm. antes y que crearon unos inhibidores que, que hacen que a 4 centímetros alrededor del inhibidor no, nadie te los pueda robar porque o ya os digo yo... que os pueden estar robando sin que os deis cuenta siquiera o sea a no ser que miréis bien todas vuestras transacciones de la tarjeta os pueden estar robando por la cara
0: o yo creo que incluso puedes pedir a tu banco que te reemplace por la, la tarjeta por una que no te sí, chip imagino ¿no? Está... sí, imagino que sí pero bueno,
1: aquellos que no quieran hacerlo del banco o que quieran tener una tarjeta contactless, puedo entender que alguien quiera tener una tarjeta contactless, que al menos mientras esté en tu bolsillo, que no te roben. Uh -huh, uh -huh. Porque es el, el mayor problema que tienen, ¿no? Que tú vas ahí andando como si nada, alguien te pasa un poco cerca, ha visto lectores que funcionan casi a medio metro. Es decir, te puede pasar alguien a medio metro y, y de repente te pilla la tarjeta, ¿no? Y, y te, y te roba. Con lo cual, eh, mejor tener un inhibidor que, de hecho, fue gracioso porque hace poco, a cuenta del inhibidor en, en el supermercado, me empezó a pitar una de las, de las estas y digo, pero qué leche estará pasando. Y resulta que era el inhibidor que, al pasar muy cerca al inhibidor, como funcionan por tecnologías muy parecidas, intentaba leer el chip NFC de mis tarjetas para saber si eran una compra que yo había hecho en el supermercado. Mi inhibidor respondía destrozando la señal y entonces pensaba que estaba intentando robar con un inhibidor ¿no? pero no, no era el caso.
0: Ah, claro, claro.
1: <ríe> sí, sí, o sea, la, estaba, estaba protegida, la, el supermercado estaba protegido contra inhibidores, pero claro, mi inhibidor no era para robar algo, era para que no me robaran a mí. <ríe> <Yeah>. <ríe> pero os bueno, recomiendo uno, desde luego.
0: Bueno, pues podemos añadir el enlace y tal. Y, uh -huh. y bueno, pues eh, básicamente de momento con lo, los bancos con los que son, es compatible en España es con eh, Banco Santander, eh, con el Carrefour Pass. Y creo que eh, poco a poco seguirán sumando, ya han anunciado bastantes bancos y cajas que se van a unir al sistema. Evo, uh -huh. que es un banco que siempre suele estar bastante por delante en cuanto a tecnologías y aplicaciones, ya ha anunciado que se va a apuntar, que se sube al carro. Y ya está, así que simplemente si tienes un iPhone creo que a partir ya del 5S, ya que llevan el, el sensor... Eh, simplemente abres la aplicación Wallet le sacas una fotito a tu tarjeta y se te añade y listo, simplemente para pagar la verdad es que lo probé y es súper es, es fácil y una gozada, acercas directamente el teléfono al sensor eh, se te enciende la pantalla, te sale la tarjeta que quieres utilizar, pones el dedo estás unos segundos con el dedito puesto y pa se hace el pago, mágico, fantástico y puedes pagar hasta con el reloj si tienes un Apple Watch <risa> <risa> y la broma
1: os costará, eh, os costará más que que se os roban pero bueno, no pasa nada bueno. El comprar un iPhone y el iWatch y todas esas cosas, o el Apple Watch.
0: Bueno, pero oye, si ya lo tienes es para usarlo. Vamos bueno. a hablar de, de cosas de
1: materia oscura y así y todo. Venga, ¿no? dale,
0: dale, dale.
1: A ver, resulta que, eh, bueno, hay un, un espectrómetro, no, sí, eso es un, un espectrómetro magnético que se llama el Alpha Magnetic Spectrometer, la MS-02, eh, que bueno, es un... básicamente es un espectrómetro lo que, lo que se encarga es de ir revisando qué, qué materias chocan contra sus sensores, ¿no? Y pues comprueba a ver qué neutrinos... sí, qué neutrinos hay, qué, qué rayos cósmicos hay, etc. Y... Eh, entre, entre otras cosas, pues lo que se ha observado es que parece que hay algo que no se entiende por las, las teorías actuales, ¿no? Por las teorías del modelo estándar, hay un pico. En, en su. En, bueno, los rayos cósmicos que recibe, que recibe el sensor, eh, alrededor de. Pues entre 10 a la 2 y 10 a la 3 teraelectronvoltios, o gigaelectronvoltios, perdón. Es decir, casi casi un teraelectronvoltio. Eh, y ese pico podría ser de materia oscura que está impactando contra el sensor lo que pasa es que eh, no, no se sabe todavía porque no ha sido suficiente grande el pico como para asegurarse de que hay materia oscura si echáis un vistazo en el, en el enlace que os pasamos ahí aparece el, el gráfico, además aparece en primera plana que es el gráfico de la discordia ¿no? Que eh, lo que se esperaría es la línea verde que es bastante baja hay un piquito, pero luego va bajando, y en cambio se ha visto que hay un segundo pico bastante alto. Lo que pasa es que, como ya os digo, no es suficiente como para asegurarse de, de que es un descubrimiento y podría ser una mera casualidad estadística, ¿no? Uh -huh. pero, pero podría ser, efectivamente, que hubiéramos encontrado las primeras pruebas de una partícula de, de materia oscura. Y en este caso, pues con un peso de un terelectronvoltio. Ya no te digo lo que necesitamos en el acelerador de partículas para, para ver esto, pero pero se podría hacer en el futuro, ¿eh? Se podría hacer en unos 10 años así igual se podría llegar a encontrar.
0: La verdad es que para ser una anomalía la diferencia de lo que debería ser y lo que se ha encontrado es bastante alta, ¿eh? Sí, es,
1: es, es una anomalía de casi tres sigmas, o sea, es decir, que está tres veces fuera de, de la variabilidad estándar, ¿no? lo cual es bastante, pero eh, solo se considera un descubrimiento científico si supera las 5 sigmas, con lo cual, de hecho ha habido, eh, hab me acuerdo en el CERN hace hace no mucho, hubo un pico de 2,3 o 2,4, es decir, que era un pico no tan alto como este, pero pero bastante alto, muy cerca de este, y luego resultó que no era nada, que, que hicieron otra vez la, eh, un millón de colisiones más y se, se quitó, ¿no? Eh, hay que recordar que, bueno, esto, a pesar de que sí que forma parte de, de un experimento del CERN, el AMS, no está en, en el acelerador de, de Ginebra, sino que está en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Porque pues hay cosas que no, no se pueden ver desde Tierra, ¿no? Mucho, sobre todo los rayos cósmicos, muchos se los traga a la atmósfera. Y, y en este caso, pues están ahí poniendo... Eh, eh, fuera de la atmósfera, en la, en la Estación Espacial, pues le llegan muchísimos más rayos cósmicos. Que, bueno, ha habido los científicos no que han dicho que en el caso en el que no fuera de materia oscura existen a día de hoy algunas explicaciones que explican bastante bien eso, ¿no? Como pulsares y cosas así que son un poco más normales que el hecho de haber encontrado una, una partícula de materia oscura. No obstante, si esto efectivamente durante los próximos cinco años, digamos, aumenta la, la luminosidad de ese descubrimiento, es decir, aumentamos de 2,9 sigmas a, a 5, pues podría ser que efectivamente tuviéramos una, una partícula de, de materia oscura. Estaría bueno. chulo.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y la verdad es que esto arrojaría un montón de luz sobre la física.
1: Sobre o sea... todo sobre el hecho de que nos falta algo en, la, sí, sí, en el sí. modelo estándar que no, que no cuadra, sí.
0: Bueno. Uh, está guay. Y aquí se demuestra también la utilidad eh, que de, de tener todos estos laboratorios que, que hay dentro de la Estación Espacial, ¿no? En órbita. Que, sí, sí,
1: claro, hombre. Etcétera. La Estación Espacial nos está dando enormes descubrimientos de todo tipo, en, en sí, ramas sí. de medicina, biología, física básica, como, como puede ser esta, pero en, en ramas incluso muchísimo más aplicables. O sea, uh -huh. hace poco estaban haciendo experimentos con temas de cáncer y tal en la Estación Espacial. Le mandan ratones de vez en cuando. Tiene que ser aquello un zoo. Y, y el tema de... Pues eso, cómo como como cultivar las plantas en grave acero y cosas así que, que pueden servir ya no solo para posibles viajes a, a, a Marte, bueno, a Marte no sé si llegaremos alguna vez, pero posibles viajes a espacio, sino que también para para eh, aplicaciones aquí en la Tierra, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que el velcro se, se descubrió en la estación espacial y que el teflón también se descubrió, o sea, bueno, no se descubrió en la estación espacial, pero fue en eh, investigaciones paralelas para llevarlo a, a la estación espacial, tanto el velcro como el teflón, por ejemplo. Y, ahora ¿Y la pasta de dientes de... también,
0: si no me equivoco, ¿no? La Puede ser. Dientes, Esa no lo conozco. Era... Sí, creo que fue un, un invento para poder eh, lavarse allí y tal, como un jabón que se pueda uh -huh. utilizar. Fuera. Que
1: por cierto se lo tragan los astronautas. Claro. Porque no tienen dónde escupirlo. ¿no? Eh, no, ah, claro, nada. claro.
0: Y creo que precisamente la gracia de la pasta de dientes era esa, que eh, te lo podías tragar y, y no te ocurría nada, vaya. Que no sí. era como... Pues, eh, joder, muy bien. A ver si se descubre esto, la verdad. Sería una nueva etapa en la física.
1: Estaría muy bien. Otra, otra etapa de las que estamos empezando es la de la física gravitacional, esta que se llama, ¿no? La de poder ver más allá de la luz. Y es que ya no necesitamos la luz para... Para ver en el espacio, hasta ahora pues, podías ver el espacio en diferentes longitudes de onda y ahora puedes verlas en, una nueva, en un nuevo método, que son las ondas gravitacionales. Y eh, resulta que parece ser que aquí también hay un pequeño descubrimiento, aunque no está claro, y que de nuevo a tres sigmas parece ser que el LIGO, que es el observatorio este que, que va midiendo las ondas gravitacionales, podría haber visto ecos de una onda gravitacional. Es decir, que, que hay una onda gravitacional... Hay que recordar que hace dos años ni siquiera habíamos visto una onda gravitacional. Ahora ya somos capaces de ver hasta ecos donde pueden o, pueden haberlos, o ¿no? <ríe> y el caso es que, eh, bueno, podría ser que efectivamente eh, hay un par, de, un par o tres de, de ecos eh, después de una onda gravitacional, aunque eh, una, una vez de nuevo es un descubrimiento a 2,9 sigmas aproximadamente... Con lo cual no se puede asegurar que, que sea un descubrimiento real. Igual es mera. Eh, mero sesgo de confirmación, como decían aquí algunos, ¿no? De que si estás justo buscando ecos, pues casualmente los puedes encontrar, ¿no? Y además han, han sacado un, un patrón, que era el que, el previsto, y parece que lo, lo clava justo, justo, ¿no? El previsto. Y dices, hombre, mucha casualidad es, ¿no? También. Ya. Yeah. Y... Francis es bastante escéptico con el tema, ¿no? Y dice, mmm, podría no serlo, ¿no? Y tal. Eh, pero bueno, esto significa que si, si fueran reales eh, los, los ecos de, de estas ondas, es que eh, podría ser que hubiera un tipo de, de agujeros negros, que no son exactamente agujeros negros, o eh, una especie de agujeros negros especiales, que tendrían una superficie sólida en el horizonte de sucesos. Es decir que no, no son un vacío a día de hoy los agujeros negros. Tal y como se entienden es que tú te acercas al agujero negro y llega un momento en el que estás dentro del agujero negro, pero tú no lo sabes o no, no notas diferencia no entre dentro y fuera del agujero negro. Obviamente aquel que esté fuera eh, sí que verá que de repente pues, dejas de, de, deja de verte, no si él va a suficiente velocidad, etcétera Llega un momento en el que ya no puede verte porque tú alcanzas velocidades cercanas a las de la luz, etcétera Pero... Uh -huh. eh, si efectivamente hay ecos, significaría que podría haber agujeros negros, eh, que ese horizonte de sucesos fuera una superficie sólida, es decir, que te pudieras caer contra, contra el agujero negro y pegarte un leñazo terrible, claro. Eh, y eso sería espectacular y hablaban puesto de estos firewalls y tal no que, que igual es una frontera de fuego que destruye absolutamente todo lo que, lo que pasa por ahí etcétera
0: <risa> bueno bueno la, la imaginación echa a volar
1: eh, no bueno eso es, es, de hecho es una teoría que está bastante bastante avanzada el hecho de que podría haber es una especie de firewall no que, que todo lo que lo toca lo, lo revienta y lo, lo destruye que sería una explicación de por qué eh, hay tanta entropía en, en un agujero negro ¿no? Pero bueno, eh, todavía, ya, como ya os digo, no es, no es 100% seguro, es 2,9 sigmas. Eh, podría ser un sesgo, podría no ser exactamente así, podría ser que los científicos querían verlo y lo han visto, que pasa a veces, los científicos fallan, para eso está el método científico, para que aunque tú lo veas, como hemos dicho antes, hemos visto un pico ahí, pero podría no ser real. Aunque lo estemos viendo, hay que asegurarse con el método científico y para eso pues vamos a necesitar muchísimos más años de experimentos.
0: Uh -huh. eh, hace no mucho también hubo noticias acerca de ondas gravitacionales si no, me, si no me equivoco, me suena Pues
1: la verdad es que estamos teniendo varias ondas gravitacionales Cada cierto tiempo mm. Básicamente estamos teniendo una onda gravitacional cada dos meses Algo así que están ahí descubriéndolas y, y está siendo espectacular La mejor parte de las ondas gravitacionales Es que nos permiten ver más atrás en el tiempo Porque eh, no sé si te acuerdas que nosotros lo más lejos que podemos ver eh, es a, a lo que se llama esa, esa sopa primigenia ¿no? que nosotros vemos como fondo de microondas fondo cósmico de microondas que es uh -huh. 300.000 años después de, del Big Bang eh, cuando de repente el, el universo pues eh, bajó su temperatura y se hizo transparente aumentó su densidad de manera que los fotones pues podían atravesar el universo ¿no? y entonces eh, empezaron a, a fluir los, froto, los fotones y esa luz ahí dio viajando, 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 y nos hasta llega aquí... llega. Eso es, nos, nos, nos llega aquí después llega. de 300... O sea, es una luz que se creó 300.000 años después del Big Bang. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí hay 300.000 años que no se sabe lo que pasó. Se intenta descubrir lo que pasó pues viendo diferentes zonas de esa luz, ¿no? que estaban a diferentes temperaturas, etc. Pero claro, lo único que vemos es una foto 300.000 años después del Big Bang, en la que tenemos ciertas temperaturas, y de ahí intentamos reconstruir lo que ocurrió antes, ¿no?
0: Ya, de eso, los 300.000 años difícil. de ida. Porque claro, luego claro. los de vuelta son los que nosotros estamos viendo.
1: No, no, o sea, son 300.000 años después del de, Big Bang. De los fotones, digo, los eh, fotones... Eh, no, los, los fotones 800. esos tienen 13.000 13. millones. De no, no, tienen 13.000 millones de años. 13.700... 13. O sea, el, el universo tiene 13.700 millones de años, con lo cual esos fotones fueron creados hace 13.400 eh, millones de años. Es decir, uh -huh. son de 300.000 años después del Big Bang, pero. Perdón, no, hace, hace 13.700 millones. Bueno, 13 mil eh, <risa> años, eso es. O sea, más o menos, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente el número, pero bueno, son uh -huh. de 300.000 años después del Big Bang. Eso nos sirve para saber efectivamente cuánto, hace cuánto fue el Big Bang, porque sabemos la distancia hacia, hasta ese fondo de microondas, que son. Pues esos 13.700 millones de años pero sabemos que hay 300.000 años de los que solo podemos deducir a partir de esa foto lo que ocurrió en esos 300.000 años después del Big Bang y con las ondas gravitacionales nos permiten... Esas ondas, hay que tener en cuenta que eh, al no necesitar un universo transparente para, para emitirse, los fotones necesitan que algo sea transparente para, para atravesarlo, ¿no? Uh -huh. Pero las ondas gravitacionales no lo necesitan, atraviesan materia, atraviesan de todo. Entonces podríamos ver más allá de esos 300.000 años después del Big Bang y podríamos pues incluso llegar a ver el propio Big Bang, ¿no? Con ondas gravitacionales. No el propio Big Bang porque, bueno, hay un jaleo con tiempos y demás, bueno, pero todavía bueno...
0: Todavía lo veo como muy, muy a futuro. <ríe> Pero no
1: creas, o sea, al final vamos a tener un par de observatorios más en los próximos años y además van a ser muy sensibles, van a mejorar la sensibilidad de los actuales y yo calculo que en unos 10 años podríamos empezar a hacer mapas cartográficos de ondas gravitacionales en el, en el universo, ¿eh? lo cual sería espectacular.
0: Sí, sí, no, me parece muy... vamos... Me sorprendería muchísimo que dentro de tan poco tiempo... Sí, sí, pues
1: ya, de hecho ya se consiguen hacer cosas bastante chulas, como decir, no, es que esta onda gravitacional viene de esta región del espacio, pero puede llegar a incluso a ir más allá, y es no de esta región, de este punto exacto y en esta época exacta, etcétera. Con lo cual, pues, puede ser muy chulo.
0: Bueno, salimos de temas de física muy sesudos, que igual alguno <risa> ya está... <risa> Y, bueno, eh, parece que se nos va un cosmonauta, ¿no?
1: Eh, bueno, este en concreto era un astronauta, no un cosmonauta. Estamos ya muy acostumbrados a los rusos, pero este era estadounidense. Ah,
0: eh, vale, vale eh, bueno, eh, Explícame, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué diferencia hay? Porque yo pensaba que era lo mismo. Pero...
1: No, eh, los astronautas son eh, estadounidenses, los, los cosmonautas se les llama a los rusos, y los taikonautas a los chinos. ¡Ay, va! No, no, no sabía sí.
0: yo eso. Yo pensaba... sí. sí. Porque realmente Cosmo no es un no, término no, no, es, asociado a Rusia ni nada no, es, por el estilo. Es por, yo por que mera distinción
1: se le suele llamar eso astronautas a los estadounidenses, cosmonautas a los rusos y taikonautas a los chinos. Pero eh, <risa> no, no es, es que esto, signifique no eso, o sea, no la palabra cosmonauta no existe en, en ruso que yo sepa y, y la palabra taikonauta tampoco existe uh -huh. en chino. Creo que Taikos es espacio o algo así. yo No sé cómo es. Me van a pegar aquí si aún no sabe chino y, y eso, pero por ahí van los, los tiros. El caso es que, que se ha muerto John Glenn, que fue el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Que no fue ni el primer hombre en el espacio, ni el segundo hombre en el espacio, ni el primer estadounidense en el espacio, pero... ¿Aquí hay un lío? Yo,
0: yo por lo menos me lío. Siempre me lío, tío. De, sí. ¿quién, ¿Quién fue el no sé qué en bueno, el espacio? siempre el...
1: El primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, pero es que además no solo fue el primer hombre en el espacio, sino que fue el primer, el primer hombre también en orbitar la Tierra. Es que el tema es, una cosa es ir al espacio, que el espacio se considera esos 100 kilómetros de altura, es decir, que si a ti te lanzan para arriba a 100 kilómetros, superas esos 100 kilómetros y caes, has estado en el espacio. No obstante, orbitar significa Dar una vuelta alrededor de la Tierra Es decir, te lanzan y empiezas a dar vueltas Alrededor de la Tierra Tantas como, como quieras dar ¿no? Hasta que el rozamiento con la atmósfera te haga caer eh, Eso se llama orbitar Con lo cual eh, Yuri Gagarin fue el primero que hizo las dos cosas a la vez Además, fue al espacio Y encima orbitó Dio, dio una vuelta de 90 minutos Y después de dar la vuelta pues eh, Frenó y, y cayó Y... Y después, pues, vinieron los estadounidenses con el programa Mercury, que la idea era eh, coger a siete astronautas, bueno, a siete militares, super sanos, super guays y, bueno, los más cracks del mundo, bueno, de Estados Unidos, y eh, enviarlos a, a misiones de, espaciales, ¿no? Entonces, las primeras tres misiones de, del programa Mercury, si no me equivoco, iban al espacio... Pero era eso, te lanzaban a 100 kilómetros de altura o a 200 y luego caías, ¿no? Pero no llegabas a dar la vuelta completa al planeta. Y, y la, la cuarta misión, si no me equivoco, que era la de John Glenn, eh, porque hay que recordar que el primer hombre en el espacio estadounidense, el primer estadounidense en el espacio fue eh, Alan Shepard, en, que ya murió hace unos años, ¿no? Pero eh, en este caso John Glenn, que además era muy famoso, eh, os recomiendo mucho la historia que ha escrito Daniel Marine, porque bueno era, era todo un personaje John Glenn, ¿no? fue el que dio esa primera vuelta con la misma cápsula, ¿no? una cápsula Mercury dio una vuelta, luego frenó y, y reentró que también tuvo varios problemas porque eh, no, no estaba claro si se le había soltado algún sistema tuvo que usar los retrocohetes en la reentrada y pensaban que eso igual podía quemar la, lo que es la, el sistema de ablación, ¿no? la, la capa de ablación pero bueno, sobrevivió y, y cayó. Bueno, joder, sobrevivió. Luego fue con Pedro Duque a la estación espacial. No, a la estación espacial fue. No estoy seguro. Igual no. no bueno, fue a, Seguro que fue al espacio con Pedro Duque, pero no estoy seguro si estuvo en la estación espacial. Y. Y bueno, y, y luego pues. Pues volvió a, a Tierra y, y se ha muerto. Él solía decir que. Que una cápsula Mercury... O sea, tú no te metes en una cápsula Mercury, sino que tú te pones una, una cápsula Mercury. Porque <risa> Eso, ahí estaban apretadísimos, vamos. Ya, ya, ya.
0: Sí, porque estoy viendo aquí la, la imagen en la que sí. se ha representado el, el sitio que tiene para el propio astronauta y es ridículo, macho. Es que sí. parece, no sé si te traje, fijaste, pero había,
1: había una cápsula Mercury donde estuvimos en Washington, en el, en el Museo Aeroespacial. Había una cápsula Mercury justo al lado de una cápsula Gemini.
0: Sí, pues la avería, y fue espectacular, no, saqué un no montón de fotos porque
1: ¿no? era motivada una cápsula real de las que había vuelto del espacio, ¿no? que, que es algo espectacular luego hay que recordar que después del programa Mercury, estuvo el programa Gemini, que lo que hacía era eh, principalmente una de las grandes eh, cosas que, que llevaron a cabo fueron las maniobras espaciales es decir, ya parece ser que lo de orbitar pues era algo más o menos trivial, ¿no? ya habían mandado tres cápsulas a orbitar y en el programa Géminis lo que hacían era pues maniobras orbitales, como por ejemplo sacar a un astronauta del, de la cápsula y volverlo a meter o abrir la cápsula en vuelo para pro probar los trajes espaciales o acoplar dos naves Géminis para una con la otra no para, para probar que podían acoplarse el cómo conseguir esas acoplaciones que hay que recordar quién fue uno de los mejores en acoplar cápsulas Géminis ¿te, te suena quién puede ser,
0: Aitor? mmm pues no, no, el segundo
1: hombre en la luna, Bus Aldrin, era un puñetero crack haciendo acoplamientos. De hecho, por eso fue el segundo hombre en la luna, porque era un puñetero crack haciendo acoplamientos con las Géminis. Y luego ya, como cuando vino el programa Apolo, pues, eh, después de meter el tío mucha caña, porque era un pesado y no le, no le caía bien a, a casi nadie de los jefes, le dejaron, <risa> le dejaron ser el que llevara ¿no? el, el módulo de aterrizaje, etcétera. Lo cual pues es algo, algo bastante chulo. Sí, sí. Y luego de ahí ya pasamos a los transbordadores, a la época de, de las MIR. Ojo, también hay que recordar aquel momento en el que eh, des, después del programa Apolo, pues como, ya, como síntoma del fin de la Guerra Fría, cogieron una Soyuz y una cápsula Apolo e hicieron un acoplamiento en el espacio usando un módulo un poco especial que pudiera acoplar la sonda Soyuz con la Apolo. Y fue la primera vez que estuvieron en una... Vamos, en un, eh, una nave espacial, tanto estadounidenses como rusos, ¿no? Justo después de la Guerra Fría. Que era como ya dar por, por acabado aquello. Que también estaba esa misma maniobra representada en el Museo de, de Washington y teníamos una Soyuz, que era una réplica, junto con una cápsula Apollo que no estoy seguro si era real, ya no me acuerdo. Ver, tendría que mirar las las fotos porque es verdad que había dos cápsulas Apolo reales en el museo y, y estaban acopladas con un módulo de acoplamiento especial para poder acoplar las, las Apolo que eran totalmente distintas a las Soyuz
0: Ya me acuerdo ya que andabas ahí más feliz que Anise que Sí, bueno, pasé, vamos Bueno, la verdad es que ha sido sonado, ¿eh? porque han sacado sí. hasta en las noticias, yo lo he visto hasta en las noticias y todo, mm. y joder, cuando ves en un medio generalista que hablan de estas cosas la verdad que es que mora, se nos están
1: sí. yendo ya a casi todas las personas que hicieron esas, esa primera época ¿no? De bueno, del espacio. Nos pero quedan llegamos. muy pocas personas. Creo que nos quedan tres de los que estuvieron en la Luna. Y, y bueno, pues cada vez menos, ¿no? Dentro de poco vamos a vivir un mundo en el que nadie ha estado en la Luna, por ejemplo. O en un mundo en el que pues eso, que, que ya no, se, no hay nuevos descubrimientos espaciales o no hay grandes misiones espaciales tripuladas. Pero bueno,
0: ojalá en bueno, Ya, ya vendrá, veremos, veremos... Bueno, cosas, Trump
1: dice no que quiere, que quiere mandar bueno, mucha gente sí, al bueno, espacio.
0: Ya, bueno, pero esa dice muchas cosas, no me creo nada.
1: Dependerá ya de lo que escriba por
0: Twitter mañana. Sí, sí, sí. Es. <risa> bueno, y la penúltima aventura de Cassini. Efectivamente, y es que
1: eh, la misión Cassini, que es esa nave espacial que está dando vueltas alrededor de Saturno desde hace ya la tira de años... Pues se le, se le acaba el combustible, se le acaba el tiempo y, y ahora ya se ha colocado en la eh, prox, eh, órbita próxima, ¿no? Que, que se le llama... Eh, espera, no, perdón, ahora está en la órbitas F, que, bueno, van a ser unas poquitas, ¿no? órbitas F y dentro de dentro de nada, dentro de unos meses se va a meter en las órbitas próximas, que se llaman, hasta eh, llegar un momento en el que se, se calcinará en, el, en la atmósfera de, de Saturno. Y ahora lo que está haciendo es, eh, ha cambiado un poco su órbita para tener una órbita en la que pasa más cerca de Júpiter, que atraviesa prácticamente, o sea, de arriba abajo Júpiter, más allá de, del anillo F, o sea, justo muy 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 cerca del anillo F, que es el penúltimo anillo de, de Saturno. Luego hay otro muy finito más afuera, y va a estar entre el finito y el, y el F, que es el más externo. Y bueno, va a sacar unas fotos espectaculares, por supuesto. Y va a mejorar muchísimo la, la ciencia que, que estamos haciendo. Vamos a sacar fotos de, de lo que viene siendo el, el hexágono este no que tiene Saturno. Eh, bastante chulas, por ejemplo. Y de, bueno, las, ¿no? las la fotos surtera.
0: que ya hay son espectaculares. Sí,
1: son espectaculares. Pero pero incluso aquí. más, porque pues ya ves que se va a acercar muchísimo más. Y eh, pues el 22 de abril, después de dar 20 vueltas a, al planeta, no que va a hacer... Eh, lo que ha hecho ha sido acercarse mucho a la luna de Titán y eso le ha permitido acercarse más luego a Saturno y va a estar dando ahí vueltas hasta el 22 de abril que son en total 22 órbitas y, y luego lo que hará es volverse a juntar con, con Titán y empezar a dar vueltas muchísimo más cerca por dentro de los anillos es decir, que va a estar entre los anillos y la atmósfera de Saturno dando vueltas con lo cual vamos a ver fotos incluso de más de cerca ¿no? Y eh, eso significará que poco a poco se irá acercando hasta que llegue un punto en el que se acabe calcinando en la, en la atmósfera.
0: Oye, ¿no hay problemas de que dentro de los anillos se... Porque al final los anillos son... que ¿Es hielo o son rocas? O... Sí,
1: rocas y hielo y así, sí. sí ¿no?
0: ¿No no hay problema de que colisione y
1: se destruya ahí dentro? Bueno, eh, la gracia es que eh, la, la órbita que tiene, si te fijas en el diagrama que aparece en, en el blog de Daniel Marín, es una órbita muy polar, es decir, que, que va de, de norte a sur prácticamente y luego se aleja un montón, se aleja hasta la, la órbita de Titán. Entonces esto permite, primero, que, que pase atravesando los anillos de arriba abajo y, mm. y coge el hueco que hay, un hueco bastante grande, de miles de kilómetros, entre el anillo F y el anillo exterior, el más exterior de todos, mm -hmm. y se mete por, por ese agujero de arriba abajo. Y luego, cuando se acerque más, lo que va a hacer es pasar entre el anillo más cercano de Saturno y el propio Saturno. De, hay bastantes kilómetros ahí y va a pasar justo por ese agujerillo. Y va a estar ahí pasando un montón de veces hasta que ya decidan meterlo contra la atmósfera.
0: Ya, yeah. entiendo. Pues mola, mola. Eh, ya veremos a ver qué, qué fotitos nos trae, la verdad.
1: Yo a mí me, me gusta mucho el tema del hexágono, macho, pero es más raro que, que ni sé.
0: Ya, es que es como tan... Eh, es una forma geométrica tan exacta que llama sí. la atención en la naturaleza, ¿verdad? Porque la sí, naturaleza sí. no suele eh, dibujar formas geométricas. Además, tan...
1: es que ningún planeta tiene un hexágono en, en su superficie, ¿no? Ya. Y es sí. muy raro. Y en el Polo Sur, por ejemplo, no tiene hexágono, pero en el Polo Norte sí tiene un hexágono. Y no está nada claro por qué tienes hexágono ahí.
0: Bueno, pues dejaremos la intriga por lo menos hasta el siguiente <risa> episodio del Gato de Turing, que serán dos semanitas. Es. Y vamos a ir cerrando este, ¿no? Que ha ah, bien. Eh, vamos a recordar eh, los métodos de contacto y dónde nos podéis escuchar. En primer lugar, nos podéis escuchar en OSCA Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Post Castellano en el momento en el que salgamos. Nos podéis enviar cualquier comentario o lo que sea a elgatodeturin.com y podéis enteraros de cuando publicamos y de cualquier cosa que ocurra entre publicación y publicación en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba el gato de Tenemos página en Facebook y nos podéis escuchar también en iTunes y en iBooks e Yo soy editor, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, muchas gracias y hasta dentro de dos semanas.
0: Adiós.